1: Para mí es un placer estar con un panel extremadamente completo que vamos a poder explorar todas las visiones. Uno, la parte de educación con Juanita Rodríguez, la vicerectora de innovación de, de la Universidad de AN quizás una de las universidades que han sido referentes en innovación en temas de currículum, modulares, certificación, pero también con Diego Molano, como mencionabas, exministro, consultor, un líder muy vocal en, en, en toda, cómo hacemos para arreglar en nuestro país en términos de tomar las decisiones políticas que se requieren para habilitar esa oportunidad para el país en los cambios de modelos que necesitamos. Andrés Bilbao cofundador de Rapi y uno de los referentes en que lidera todos los programas de, de, de capacitación, habilitación de todos los empleados de Rappi, y uno de los referentes de cómo juntamos esas nuevas necesidades del sector eh, corporativo y de los emprendedores para poder habilitar eh, a, a nuestros trabajadores colombianos. Y finalmente con Miguel Molina, eh, quien es el fundador de Analíticos, una referencia a nivel latinoamericano en cómo empieza uno a usar la tecnología para poder identificar... Primero, temas de deserción, Segundo, temas de cuál es el currículum y cómo sacamos el potencial de cada persona para desarrollarnos a las habilidades que se necesitan pues con los procesos que necesitan. Entonces, es un panel muy completo en el cual pues, eh, me siento feliz de estar y de compartir y, como decimos todos, discutir para poder encontrar ideas que nos ayuden a resolver esas tres preguntas a los estudiantes del futuro, a los trabajadores de hoy en día y a los empleadores que están buscando las fórmulas para poder adelantar como país. Entonces, sin más, yo diría que arranquemos. Hablamos de ese 15.8% de desempleo, donde por otro lado sabemos que hay como 150 mil roles, lo hemos visto en LinkedIn, los hemos visto en encuestas también con el Mintic, de se está necesitando capacitar gente con, con roles de tecnología que no se están encontrando. Y, y yo quisiera eh, pues arrancar con Juanita, y es una pregunta que abramosla para todos. ¿Cómo vemos ese futuro de la educación y el rol también a corto plazo hoy en día en esta reactivación económica y en este tema de empleo de Colombia que es a corto plazo una de las necesidades más grandes? Juanita, bienvenida y muchas gracias.
2: Mil gracias a ti. Un saludo a todos estos copanelistas el día de hoy a todas las personas que nos están acompañando. Mil gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que ese es un tema muy importante. Eh, realmente nosotros hemos visto y más o menos hace un, vamos a cumplir cinco años que se empieza a hablar del tema de transformación digital y vemos que la primera pena de muerte se pone en sectores como el de la educación, las universidades, si no empezamos a cambiar la, eh, la manera de abordar la educación, pues vamos a salir de, del mercado. Justamente todos los modelos de negocio tienden a cambiar cuando estamos hablando de la cuarta revolución y el primero justamente que tiene esta pena de muerte encima es la educación. ¿Cómo volvernos más relevantes? ¿Qué hacer para tener sentido? Hoy en día es la gran tarea de las universidades y en este momento de pandemia quedó perfectamente claro que las universidades son muy relevantes en la medida que tengan una conversación permanente con las empresas, con las necesidades reales del de mundo laboral y al mismo tiempo aquellas que hacen un énfasis importante con el IMAX de Masí, es decir, que están haciendo investigación y desarrollo para dar respuesta a los problemas, para crear las nuevas tecnologías y así lo debemos hacer en el país porque no podemos ser espectadores de lo que hagan en otras partes, sino tenemos que ser protagonistas también del desarrollo tecnológico. En esa línea yo creo que se ha probado la relevancia de las universidades, por ejemplo, que están haciendo ahorita todas las vacunas y que están probando y desarrollando esto, las universidades que están haciendo ventiladores, las universidades que están haciendo los estudios también económicos en este en este tema de COVID y en particular las universidades que proponen también en esa conversación con, eh, con las empresas, nosotros por ejemplo en la Universidad de Ante no tenemos una línea de salud, nosotros somos una universidad que viene de ser una escuela de negocios pues salimos a proponerle a las eh, pequeñas empresas todo un programa gratuito de poder ser, eh, empezar a apropiar el comercio electrónico y sacamos el consultorio para el comercio electrónico. Entonces, hay una manera en donde tenemos realmente, probamos que somos relevantes todavía en la medida que hagamos lo correcto y tenemos que estarle proponiendo siempre en una conversación universidad-empresa. Entonces, en particular también, para poder llevar ese... ese ese talento que se requiere hoy en día, además en temas de tecnología, nosotros hicimos una refacción de la ingeniería de sistemas. Nuestra ingeniería de sistemas estaba más pensada antes hacia gestión de sistemas de información y sacamos unos énfasis y nos llevamos todas esas selectivas que teníamos a final de carrera al principio de la carrera. Y hoy en día, además, trabajamos con las plataformas de educación y, por ejemplo, nuestros estudiantes en una alianza con EDX en Ingeniería de Sistemas pudieron ver unos cursos específicos que les ayudan a generar mayores competencias desde el principio para poder salir al mundo laboral. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos parte del programa Microsoft Learn y esto hace que podamos ahorita el siguiente semestre tener a todos nuestros estudiantes de los primeros semestres de ingeniería eh, empezando a ver eh, eh, fundamentos de nube con eh, el, el fundamento al, de Azure y eso hace que empecemos a tener los certificados mientras al mismo tiempo van adquiriendo capacidades en ciencias básicas, capacidades que les permitan también desarrollar tecnología. Los preparamos para el trabajo rápidamente, pero les damos todas las competencias para que también puedan ir a ser estos creadores de tecnología en el futuro.
1: Interesante, gracias Juanita. Entonces, la alianza con el sector privado muy cerca para entender cuáles son las necesidades, esa reingeniería, de los currículums para volverlos modulares y muy específicos, y tercero, las alianzas para poder subir la intensidad técnica de todos los estudiantes, son fórmulas en las cuales se está evolucionando el sector educativo y que están y que parte de lo que estás haciendo. Diego, yo te he visto muy vocal, hemos compartido varios paneles en qué se requiere hacer, cuál es el futuro de la educación eh, y este rol en esta reactivación en nuestro país. ¿Cuál es tu punto de vista ahí?
3: Bueno, yo arrancaría diciendo que, que todos tenemos que ser conscientes de que la humanidad va a cambiar más en los próximos 20 años de lo que ha cambiado en toda su historia. Es decir, lo, lo, lo que hagamos en estos 20 años van a definir eh, probablemente siglos. Y, y si no salimos campeones en esta revolución tecnológica que está acelerada por, por el COVID, por la pandemia, pues eh, eh, realmente vamos a quedar condenados nuevamente al subdesarrollo y a la pobreza. Eh, y, y para salir campeones, hoy la clave es talento, talento, talento. Tener el talento. Todos los estudios internacionales nos lo muestran. El estudio que nosotros sacamos en, con el Foro Económico Mundial o el, o el que sacamos con, con IMD, que también yo soy parte de ese estudio, muestra que, eh, eh, o el de la OECD, también ahora que somos miembros de la OECD, muestra que en, en, en temas de talento para esta nueva economía, como decimos en Colombia, estamos en la inmunda, en la inmunda. Y, y, y tenemos que hacer un, una reforma grande, grande a este tema de, 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 de la educación para este nuevo mundo. Mire, ya el sistema de educación superior venía en crisis antes de la pandemia, ¿no? Ya el número de estudiantes eh, entrando a las universidades privadas en Colombia había caído el año pasado 10%, el año anterior 8%, el año anterior 7%. Entonces, es decir, la gente hoy en dice, yo para qué voy a la universidad? ¿Para qué voy? Si voy a la universidad y estudio allá cinco años, gasto un poco de plata para salir de chofer de Uber, porque es lo único que consigo. Entonces ya ha empezado a haber un desacople entre la educación y esos nuevos empleos y la gente lo estaba viendo. Y ahora con la pandemia, eso se agrandó. Entonces ahora, y ustedes lo vieron en el panel anterior, es que lo que toca tener es unas habilidades, unas habilidades para esta nueva economía. La verdad es que sí toca tener esas, esas habilidades, pero también toca tener el conocimiento de sus sectores habilidades son un adicional al resto y tenemos que hacer una transformación de la, de, la, de la educación, pero esa educación superior de hoy hay que entender que es una fuerte de exclusión, es decir, y, y hagamos este ejercicio, Andrés, está ahí conectado, me perdonan que lo conecte aquí, Andrés, ¿usted en qué año nació? En el 84. Bueno, yo acabo haciendo un estudio de los nacidos en 1986. Casi, pico le toca a usted. Andrés, dígame ustedes, los nacidos de 1986, los colombianos, ¿cuántos tienen un título de educación superior en la mano? ¿El porcentaje? Sí.
0: No, eso no hay nada para
3: dos. No, 10%, 10%. 10%. 10%. Entonces, arranquemos con una cosa. El sistema de educación superior de Colombia es para una élite del 10%. Y no estamos hablando todavía de la calidad, solo de la cantidad. ¿Sí? O sea, tenemos que crear algo para ese 90% que no tiene que, que, que no es exitoso. ¿Por, por qué? Porque la excepción es alta, porque no tiene dinero, porque no están en sitios, etcétera, etcétera Es decir, aquí tenemos que hacer una transformación grande de la educación superior, también de la educación eh, eh, elemental, también hay que hacerla, pero la educación superior es urgente hacerla, urgente hacerla, eh, y, 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 y la verdad es que hay una forma de hacerlo. Cambiar a las, a las universidades y el marco regulatorio de las universidades actuales en Colombia y en el mundo es muy difícil, casi imposible, porque es muy, 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 muy conservador. Pero queremos uno nuevo. Creemos un, un marco nuevo que permita que se produzca ese talento. ¿Con, con quién? Con el sector privado. Y, y la oportunidad que tenemos ya está definida en el marco legal. El marco legal colombiano, la ley de educación dice hay un segmento que se llama la ley de para el trabajo y el desarrollo humano. Y el plan de desarrollo actual, el plan que hizo el presente gobierno, dice, señores, lo vamos a transformar y tiene el Ministerio que, de Trabajo que hacer esa reglamentación. Entonces, aquí la propuesta es, ayudémosle rápidamente al Ministerio de Trabajo que ese artículo del plan de desarrollo se haga realidad, pero que lo hagamos no con la gente del ministerio, que me perdonen ellos, me disculpan y de verdad que me voy a echar de enemigos con lo que voy a decir es, no tiene ni idea, ni idea, ni idea, porque no hay que hacer lo que está pasando hoy, hay que mirar el mundo del futuro, hay que mirar lo que está pasando afuera y es, 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 esa visión hay que incorporarla a esa reglamentación y es, y es la oportunidad que tenemos para que esa reglamentación permita que vengan eh, nuevos modelos de educación para el trabajo que le permitan nada más a la gente eh, da, también moverse socialmente y que y que la gente que, que se, se, eh, tenga sus programas, pues, tenga los, los trabajos del, del futuro. Entonces, eh, la oportunidad está ahí. Jaime, la, la respuesta a la pregunta es, lo tenemos ahí, esa regulación que permita inversión, inversión extranjera de la mano con el sector privado para ese 90% de la gente que no tiene un título de educación superior.
0: Gracias, Diego. A mí... Dale, Andrés, dale, dale. Es que, es que me encantaría eh, reforzar el, el comentario de, de Diego porque yo, si, si trato esto como desde lo micro o desde una empresa y cómo se comporta una empresa para que se vea esa, esa visión, nosotros, puedo dar como ejemplo los roles de tecnología, ¿sí?, en Argentina hay una cultura muy grande de ingeniería donde los ingenieros pues, se gradúan de la universidad cuando sea, no hay afán y, y hay unos que duran 10, 12 años, 15 años y como que no pasa y cuando estás ya en startups te das cuenta que sean cosas como este estilo hablo por mi startup, por la de mi hermano y como 20 en las que tengo visibilidad a través de inversiones o cosas de ese estilo nos tiene sin cuidado el título de la persona la ciudad de la que salió el género le da no importa nada nos inventamos una prueba pasan la prueba mega hired ¿sí? tienen un performance muy bueno se ganan su buen dinero tienen un performance mejor se ganan su, su buen dinero entonces específicamente en tecnología esto lo va a decir yo hoy muy en serio tiene sin cuidado eh, nada hasta el día en que pasó la prueba o sea, usted puede haber nacido ese día por germinación espontánea y dio la prueba y ya, y nosotros lo contratamos. Entonces, ese es el, 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 el framework de, cu cuando pensamos, y, y Diego habla de, del marco regulatorio para este 90%, también viene el otro pedazo de la industria y es esa captación pues de, del, de, de la gente y del material sin tener que recurrir a títulos y cosas de ese estilo. En el caso nuestro puede que se dé que muchos tengan, pero nosotros ni lo pedimos en el pedazo que tiene que ver con tecnología. Y el reto es ver cómo logramos eso también en algunas de las otras áreas. Pero esto no es, para nosotros por lo menos, esto no es el futuro. Está pasando ya hace rato.
1: Muy interesante. Miren, vamos uniendo conceptos. Juanita hablaba de la parte modular para crear capacidades más allá que títulos. Diego decía el framework ya está. Y vos, Andrés, estás diciendo, yo miro a la gente que tiene esas capacidades. Entonces, por ahí vamos uniendo hilos. Miguel, me gustaría tener tu punto de vista en esto. ¿Cómo entra tecnología a juntarlo uno con lo otro para garantizar pues, que para la persona es la capacidad o el skill eh, ideal? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa foto tuyo de cómo educación con la involucración de tecnología puede empezar a jugar ese rol en esa reactivación económica del país?
4: Seguro. Y, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Voy a unir un poquito lo que, lo que los copanelistas han, han compartido. Claramente eh, todos estamos eh, muy familiarizados con las transformaciones radicales que la Cuarta Revolución ha traído. El sector de la educación, como mencionó Diego, por esta, eh, por esta alta regulación ha sido muy lento en adoptar la innovación. Habiendo dicho eso, ya lleva años ocurriendo cierta innovación. Tenemos ejemplos como Juanita como directora o responsable de innovación. Eso es novedoso en la industria de educación. Ted de Monterrey es un ejemplo de Latinoamérica transformando o disrumpiendo el modelo educativo. Hace poco eh, me topé con un artículo que ponía en la mesa dos conceptos, aprendizaje y educación. Pareciera que en esta época hablar de aprendizaje es mucho más relevante porque es una línea mucho más continua y ese es el rol que debe jugar la educación. Cuando hablamos de educación quizá hablamos tradicionalmente del esquema más finito en donde las instituciones te entrenan por 20 años y después estás listo. Me parece que ese es el modelo que está perdiendo fuerza o que ya se ha probado que ha perdido fuerza. Entonces, ligándolo con esta suerte de aprendizaje para toda la vida, las organizaciones educativas se tienen que preocupar mucho más por, uno, generar las competencias blandas, que ya se habló en el panel anterior, esa curiosidad, esa capacidad crítica, y de ser el acompañante de los estudiantes para desarrollar esas competencias duras que se necesitan para trabajos muy puntuales y que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Bien mencionabas, Jaime, que la gran mayoría de los trabajos de los chicos que hoy están estudiando no existen, pero necesitan las instituciones, estar conectadas para que las competencias que esos chicos necesitan se estén dando a lo largo del tiempo y no dentro del marco que hoy conocemos de 20 años, que es ese marco educativo. Conectándolo con, con la economía, en el momento que esas dos líneas se cruzan, la capacidad de entrenar en competencias duras a lo largo del tiempo a la gente para desarrollar las competencias y el apetito que hay de economías como la economía naranja, me parece que ahí logras una combinación perfecta para reactivar la economía y la competitividad de los colombianos en el mundo.
1: Sí, es como proyectar oferta, demanda, juntarla y poder personalizarla. Y, y Juanita, tú mencionabas esa parte modular, esa parte glo global, esa parte personalizada. A mí una frase que me encanta de Albert Einstein que dice, todos somos genios, eh, pero si juzgamos un pez por su habilidad de escalar un árbol, pues ese pez va a pensar que no lo es, y va a pensar todo lo contrario. ¿Cómo, cómo ves tú que el sector de la educación superior puede fortalecerse con este nuevo modelo y estas nuevas demandas?
2: Yo creo eh, que se fortaleció. Si nos fijamos, este, esta, esta pandemia nos trajo algo que venía trabajándose muy lentamente. El año pasado, el Ministerio de Educación, que estoy de acuerdo con Diego, que se demora un poquito la, re, la regulación y es un poco a veces demorado lograr los cambios, pero el año pasado el Ministerio de Educación sacó el decreto 1330 que por primera vez permite tener registros únicos calificados en donde podamos tener modelos de alternancia, podamos tener modelos híbridos siempre que sean coherentes. Es, ese es un primer paso. Eh, con base en eso, nosotros ya habíamos presentado hacía un par de años al ministerio y en ese momento nos lo habían negado la posibilidad de tener programas que fueran híbridos, que tuvieran eh, presencialidad asistida por tecnología, sí. que tuviéramos unos momentos específicos de presencialidad en el campo. Yo creo que esta es una gran oportunidad al final porque trajo estos cambios muchísimo más rápido y se probó que podemos sí. hacerlo en las universidades, en la Universidad de Antón, tomamos la determinación de irnos a presencialidad asistida por tecnología, más que ese nombre lo habíamos acuñado nosotros hace un par de años, como les digo, de viernes a lunes, y lo logramos perfectamente, porque además teníamos todas las plataformas que nos permitían hacerlo. Nosotros tenemos Teams, pero al mismo tiempo tenemos WebEx, tenemos Google Meet, entonces nuestros alumnos ya estaban eh, totalmente familiarizados y los profesores los habíamos además entrenado en diciembre en las nuevas plataformas y en, nuestra, en nuestro ambiente eh, virtual, que es Canvas. Eso nos permitió hacerlo. Entonces, esto fue una oportunidad también para dar esa conversación más rápidamente. Pero segundo, nos permitió llegar a las regiones y ahora estamos dando programas en toda Latinoamérica que para la universidad fue una gran, una gran oportunidad. ¿Qué nos queda ahora? Darle valor nuevamente a la presencialidad. Porque los alumnos dicen, yo voy a volver a, ahorita más en esta alternancia, yo sentarme en una clase eh, con ocho alumnos más porque de pronto no cabemos más en la clase a ver al profesor por pantalla. Eso no tiene ningún sentido y evidentemente no lo tiene. Para eso me quedo en la casa. Entonces, ahora nuestros campus tienen que ser realmente esos sitios de networking, esos sitios donde nosotros vamos a tener espacios makers, donde la gente va a ir va a hacer talleres, se va a ensuciar las manos en algo que hagan, que realmente tengan que ir, que tenga sentido esa presencialidad. Ese es el gran reto que tenemos en este momento. El otro gran reto es entender que nosotros como universidades no podemos tampoco compararnos necesariamente con las escuelas o con las academias eh, más Técnicas, porque tenemos una responsabilidad impresionante. Las universidades hacen tres cosas. Educan, pues dan clase, digamos. Eh, tenemos todo el tema de proyección social, pero nosotros tenemos que dar también línea y trabajar muy fuertemente en investigación y desarrollo. Nosotros somos un país mega diverso. Nosotros tenemos la gran oportunidad de aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza con la tecnología, para crear soluciones nuevas. Entonces, yo ahora me imagino para resolver temas de agua, resolver temas de residuos, todos los grandes problemas del cambio climático. Tenemos que dar línea en eso siempre que sea sean, además, eh, eh, investigación y desarrollo aplicado que resuelva problemas de las empresas y del entorno, y eso es un punto que no podemos olvidar en las universidades y que es fundamental pero que tiene que ser realmente aplicado para resolver problemas, si no no, 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 no estamos realmente haciendo la diferencia
1: Gracias Juanita, creo que tocan dos puntos claros, uno ya lo he mencionado la parte de investigación y desarrollo donde se vuelven las universidades parte de esa fuente de innovación de un país que es extremadamente importante pero también la personalización. Hay personas que van a volver a un modo híbrido y se tienen que adecuar. En el trabajo estamos viendo lo mismo, ¿no? La, ¿Quiénes van a volver a la oficina? ¿Quién no? ¿Cómo adecuamos las oficinas de nuevo mundo? Entonces, empieza a haber un espejo de esos cambios en ese mundo híbrido en trabajo y en educación que en el cual, pues, nuestros futuros trabajadores se tienen que empezar a, a socializar de esa manera y es interesante ver ese cambio. Y lo otro que mencionabas y lo resalto es hoy en día ya tienes presencia latinoamericana. Hoy en día ya... Uno puede pensar que hay estudiantes que van a estudiar en varias universidades y van a tomar currículos y que esa experiencia de mundo de los estudiantes va a empezar a ser una realidad, pero también que va a ser muy personalizada y, y, y que a lo mejor va a ser, a unas personas le conviene más el híbrido, a otras les conviene el presencial, a otros con estos países. Eh, Miguel, ¿cómo, cómo, cómo garantizamos que, que este nuevo modelo usando tecnología puede fortalecer a las personas y premia a desarrollar las capacidades de cada potencial que cada persona tiene, que están
4: diferentes. diferente. La, la promesa de la inteligencia artificial es en buena parte la personalización. Y eso lo hemos visto como eh, espectadores de Netflix, en donde tú ves lo que quieres ver en el momento que quieres ver, eh, desde una perspectiva de retail, compras lo que quieres cuando lo quieres. La promesa de educación no ha llegado ahí todavía, pero y esta es la parte que más me emociona. En el momento que las instituciones educativas logren poner al estudiante en el centro, y eso significa que la propuesta de valor esté personalizada para las competencias naturales que yo tengo, la empleabilidad, el apetito del mercado y que esté alineado con las competencias que me vas a prescribir como institución, e incluso el perfil deseado de egreso para maximizar mi felicidad. ¿no? Entonces cuando juntas eso, es la promesa de la inteligencia artificial y es en donde está la gran oportunidad de las instituciones educativas. Justamente en lograr que los modelos educativos cumplan con una propuesta de valor personalizada.
1: Gracias, Miguel. No, definitivamente esa parte de inteligencia artificial nos va a permitir juntar muchas cosas, oferta, demanda, capacidades, assessment y personalizar. Y ya pues ese tema modular va sucediendo. Eh, Andrés, a mí me, me ha causado mucha curiosidad el éxito que Rappi ha tenido, más allá del modelo de negocios, en la formación del talento de una manera acelerada. O sea, no es que traes el talento, lo forman, lo habilitan y, y, y logran ese sueño que tenemos como país, que es dejar de consumir tecnología a producir tecnología. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y qué le puedes compartir a los demás empresarios de pequeñas, medianas y grandes empresas de cómo hacerlo?
0: Hay diferentes instancias para lograr, digamos, como educar a la gente. Nosotros, en una primera instancia, la educación más fuerte que tuvimos es la necesidad. ¿sí? Nosotros no teníamos ni idea de cómo hacer este negocio. No tenemos ni idea de cómo crecer RAPMI. Nosotros manejábamos esto con una ignorancia tal que nos dábamos cuenta las métricas que teníamos que mirar porque unos inversionistas nos estaban haciendo due diligence y nos comenzaban a preguntar una cantidad de métricas que nosotros nunca habíamos visto. ¿sí? Entonces era el nivel de, de, de perdidos pues que estamos En una primera instancia es básicamente ahí un cuarto que hay que llenar, hay unos zapatos grandísimos que hay que llenar, hay que lograr unas cosas que pues, no hay de otra, entonces crecemos y nos tocó. Entonces una primera instancia es porque uno se pone una meta absurda y tiene que llegar y se educa porque si no, no llega. Literal nosotros, cuando miras la plana mayor de Rappi, todo el mundo es self-learner, todo el mundo lee, todo el mundo tiene, nosotros somos excelentes para aprender porque por los primeros tres años de Rappi, cuatro años, nosotros contratamos una sola persona que ya lo hubiera hecho no había un rol no había un solo rol en el leadership team de Rappi que a la persona no le quedara gigante del, del CEO como para abajo entonces es una primera instancia cuando viene la necesidad y ahí es más el trabajo educativo que ve uno desde mucho antes y la mentalidad que nos permitió a nosotros ser eh, autodidactas y eso fue de, desde antes pues que se logró después viene una segunda instancia en la que nosotros comenzamos a desarrollar las habilidades de los equipos, ¿sí? Y entonces comenzamos a eh, traer gente recién graduada, a, a entrenarlas en problem solving, eh, o en resolución de problemas, en comunicación y en analítica. Específicamente en SQL, para, consum para consumo de datos eh, y de bases de datos. Y eso lo decimos en unos programas de un, un par de mesecitos. Todo lo que buscamos ahí fue continuar desarrollando eh, a la gente en ese respecto y después viene una educación que se ha dado a lo largo y el principal arquitecto de esto es Simón el, el CEO y nosotros todos los demás ayudamos, en Rappi lo llamamos un poquito el, el tema de locura hay que estar un poquito loco o bastante para hacer algunas de las cosas que nosotros hacemos y esa locura y esa educación es de mindset la educación más fuerte de Rappi es de mentalidad, nosotros tenemos una, una educación de convicción y determinación convicción de que se puede determinación de que lo vamos a lograr como sea y si vos hablas con cualquier persona de Rappi que es mediocinio vas a ver que tiene una mentalidad mucho más fuerte que lo que te encontras en el promedio ¿sí? y te vas a dar cuenta que nosotros no movemos un dedo sin estar convencidos de que lo vamos a lograr así en algún momento fallemos entonces cuando miras las etapas resumiendo de la educación viene una, es eh, aprendemos solitos porque no hay de otra y nos toca hacerlo nosotros, quemamos los barcos, hay que hacerlo funcionar. Después hay otra que es entrenar a la gente en las habilidades básicas, ¿sí? específicamente comunicación, analítica, resolución de problemas, SQL. Y después viene el otro pedazo que es mucho más fuerte y es cultural. Y siempre decimos el dicho, ¿no? La gente que cree que puede y la gente que cree que no puede tiende a tener la razón. Y en RapI, se tiene que creer que puede, o se le sale por los te lo huelen tus compañeros, te descartan. Aquí todo el mundo sabe que esto es para hacerle y ya está. ¿Sí? Entonces vamos y fue. Entonces ese, ese es como el, el pedazo de la educación y eso es lo que nosotros llamamos el rap mindset. Y, y usted, cualquier eh. ex y que, que, que charle lo, lo tiene muy muy claro. Es por ahí como sí, lo hacemos. Te, sí te vimos, Miguel Andrés. Súper interesante
1: la fórmula. Acabas de entregar una fórmula. Uno, la cultura al interior de una organización, de cultura de crecimiento o esa famosa sí, cultura de growth de... Dos, eh, Por ahí te estamos oyendo, Miguel. ¿no? Estás, estás conectado. Dos, eh, Andrés, lo que mencionas de esa formulita de capacitarlos en intensidad técnica, hablaste de analítica, hablaste de programación, datos, fundacional, pero también la parte de las habilidades blandas en términos de, de capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo remoto, etcétera, etcétera. Y, y vuelvo, Diego, por muchos años en Colombia hemos hablado de bilingüismo, ahora vamos a hablar de capacidades blandas, ¿cómo metemos esto al currículum? ¿Cómo garantizamos que esto, estamos conversando de lo que es crítico fundacional de aquí para adelante para la competitividad del país se puede hacer? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué crees que, que, que debamos hacer? Aparte de las políticas que ya existís, ¿Qué nos falta para garantizar que eso suceda en todo el sector educativo? La, la verdad es que estás tocando varios
3: temas importantes en los que yo estoy involucrado de una u otra forma. Hablas de competitividad y el reporte más importante de competitividad que lo hace el Foro Económico Mundial. Eh, hoy en día lo hace el, 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 Port, el Portland Institute y yo soy, soy miembro del board de ese instituto. Hace unas semanas publicamos el último reporte. ¿Y qué dice ese reporte? La clave es talento, talento, talento. Eh, por otro lado, el mundo tecnológico y la innovación, ese es mi mundo eh, eh, hoy en día se sobran muchas startups en América Latina y Europa, y a grandes compañías y a gobiernos en ese mundo, y el tercer tema que es el talento, es las universidades el tema educativo, desde hace ya más de cuatro años, dirijo una universidad en Colombia, Panamá y Costa Rica, era, era pequeña pero ya hoy en día tenemos 60 mil estudiantes la segunda universidad virtual en Colombia, la primera en Panamá, la primera en Costa Rica pero ojo como digo, Juanita, la presencialidad también es importante. También Somos muy fuertes en presencial y es ariandina Andina. que es parte del grupo que creamos, se llama Ascensum, que en Panamá se llama la Universidad de Istmo y en Costa Rica la Universidad de San Marcos. Es decir, yo estoy metido en esos tres temas, en esa competitividad. Y, y, ¿Y cuál es mi conclusión? Pues que todo el mundo tiene un rol para jugar, pero hay que permitirle a la gente que juegue Juanita dice, las universidades tienen que transformarse, sí, las universidades tienen que transformarse, pero van a ir a un ritmo que no es el que, se, que necesita un rap. Las universidades son muy lentas, ¿por qué? Uno, por el marco regulatorio, y dos, por su propia cultura. Cambiar a los personajes de las universidades es muy difícil, va a tomarse un tiempo, y entonces por, por, por ahí no es. Se, segundo punto, oye... Eh, desde el punto de vista de, 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 de competitividad, ¿cómo mejoramos los marcos regulatorios para una manera competitividad, Eso hay que trabajarlo muchísimo, hay que mejorar los marcos de impuestos, los marcos de, 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 de... Uno lo ve en el Doing Business del Banco Mundial, todo lo que hay que hacer hay que hacer muchísimo. Pero, eh, y, y en el tema de esta mezcla entre tecnología y, y, y educación, hay que definir un nuevo esquema. Hay que definir un esquema, como lo dijo Miguel, no es como el actual que uno va a aprender lo que la universidad dice que hay que enseñar. No, esto, hoy en día los programas académicos están orientados, es a la demanda, a lo que le diga la universidad, no hay que orientarlos a la oferta, a que la gente plantee su programa. Segundo, como decía Andrés, como decía en Argentina, al ritmo que el estudiante quiera, ¿sí? si quiere ir rápido o lento, y si quiere mezclar ingeniería con psicología, o con comunicación o con alguna arte otros artes eh, pero 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 tiene que dejar lo que la persona quiera tercero tiene que estar orientado a las personas de bajos estratos que son la gran mayoría de personas de colombia no podemos seguir haciendo una educación para la élite esto tiene que estar orientado a estratos bajos como nosotros lo hacemos en área andina y en nuestras universidades en centroamérica eso es vital estamos generando una sociedad totalmente excluyente es, es vital que los modelos estén enfocados a la base de la pirámide dar oportunidades a la gente cuarto punto importante, que haya modularidad, que yo poco a poco vaya construyendo mis programas, como yo quiera y vaya obteniendo títulos, y que pronto el camino diga, oiga, ahora me interesa más y me otro lado y me pueda ir, por lo que yo he hecho me valga en ese camino, que es esa ruta, y otro elemento vital que es fundamental y que lo dijo Miguel antes, es cómo yo hago ese link entre lo que me apasiona, entre mis habilidades, ese link que une esas habilidades, esa oferta académica y la oferta laboral. Es decir, cómo yo realmente me dedico a lo que quiero hacer, a lo que me apasiona, no a lo que mi papá me dijo o a la que la universidad diga a lo, que, lo, que, que lo que yo tenga que hacer. Es yo cómo lo hago. Y para eso tenemos que ayudar a, la, a las personas a seleccionar esos programas. Hoy en día, un grave problema que tenemos en toda América, en todo el mundo entero, eso no es América Latina, eh, y hace unos años patrocinó un estudio que mostraba cu cuánto le costaba al PIB de Argentina el hecho de que la gente seleccionara sus profesiones erróneamente era más del 6% del PIB yo creo que es todavía muchísimo más que eso pero tenemos que ayudarlo nosotros en Argentina, por ejemplo en nuestro ecosistema de EdTech, de nuestras startups, tenemos una que se llama Live Design, LiveDesign.com.co que empezamos a desarrollar tecnología para ayudarle a la gente de cualquier edad a seleccionar ¿Qué estudiar con base en esa oferta laboral y con base
1: en esa oferta académica? Diego, muy interesante. Y volvemos con los mismos conceptos de modernización, personalización, adaptación. Y traes uno que es extremadamente importante que lo vimos en paneles anteriores, inclusividad. Si queremos subir la competitividad del país, no podemos hacerlo en el 10%, como mencionabas. Tenemos que hacerlo a nivel de país, tenemos que hacerlo inclusivamente con todas las personas, tenemos que evitar programas como los que eh, mencionó ahorita Andrés, de traerlo y no importa si el skill está, arrancamos y nos movemos y tomar esas decisiones de riesgo y empezar a usar tecnología, como lo ha mencionado Miguel, para poder sacar, así lo decías, tus pasiones, identificarlo y hacer algo que sea totalmente sostenible y viable para ti. Eh, yo sé que estamos cerrando, pero, pero me gustaría terminar por donde empezamos con sus recomendaciones. Eh, para los que están en el colegio, en la universidad, eh, para los que están buscando gente para contratar y para los que tra trabajan hoy en día en el sector de educación, ¿cuáles son sus tres recomendaciones de qué debemos hacer eh, a corto plazo y muy puntualmente si queremos que esa in intensidad técnica del país se suba y esa competitividad se dé, pero que los estudiantes del futuro encuentren trabajo? que los que están sin trabajo hoy en día, esos casi cuatro millones de colombianos, encuentren un trabajo rápidamente, y quienes están buscando contratar la gente adecuada los pueda contratar. Eh, yo sé que estoy juntando muchas cosas, pero no puedes aprovechar este increíble panel si no tengo sus sugerencias a las preguntas más importantes que he escuchado en los últimos meses. Eh, Juanita, si quieres arrancamos por ti, por
4: favor. Gracias.
2: Pues yo arrancaría le digamos, al estado al gobierno, al estado, a los temas de educación, los tenemos que ver más como un tema holístico, no dividir la educación primaria, secundaria, para después la terciaria, y tenemos un problema, porque hemos dicho que necesitamos personas con pensamiento computacional, dijo Andrés, eh, personas que lleguen mejor preparadas, pero nosotros realmente llegamos a la universidad y tenemos alumnos que no saben escribir, no saben aún argumentar, nosotros debemos además meterles esas capacidades de matemáticas, esas capacidades de pensamiento computacional desde chiquitos y ver la educación un poco de manera más integral. Tenemos que trabajar en eso, el COMPES que salió recientemente habla solamente de colegios eh, y tenemos que dar esa, esa conversación de manera importante. A mí me preocupa también todo el tema, nosotros decimos mucho, se necesitan muchísimos desarrolladores, pero el problema es que no los estandaricemos. Todo el mundo necesita algo distinto. Andrés, estoy segura que en Rappi necesita un perfil, pero hay otras empresas que necesitan otros, otros perfiles. Y acá la conversación también con las oficinas de recursos humanos de las empresas es fundamental, porque Rappi tiene perfectamente claro que quiere, pero cuando nos vamos a otros sectores que también necesitan personas sepan de tecnología no saben ni siquiera claramente que necesitan y pasa mucho que el señor de recursos humanos eh, quiere contratar un ingeniero de sistemas para un para un puesto de desarrollador que eso no tiene necesariamente nada que ver, entonces ahí esa conversación también es clave eh, abrir el espacio en las oficinas de recursos humanos, es muy difícil también que vean eh, con buenos ojos las hojas de vida de mujeres, de personas que vienen también de la población LGTBI entonces ahí un, un, un tema concreto que tenemos que hacer cuando nosotros hablamos de reconversión laboral y acá yo estoy muy de acuerdo en que las universidades son de élite, pese a que la universidad era nuestro, nuestro digamos eh, estrato promedio es 3.1 es decir, nosotros estamos tratando de llegarle también a todo el mundo con educación de calidad, pero si nosotros hablamos de reconversión tenemos que pensar también en toda la población, yo le digo por ejemplo un vigilante que eh, eh, puede ser por la automatización de los primeros que se están reemplazando y ya mismo ¿Cómo hace con esos horarios para empezar a estudiar alguna cosa o adquirir una, una, una capacidad nueva con esos turnos y esas cosas? Podemos pensar de pronto en un programa que no sea solamente de educación para la reconversión, sino de pronto algún tipo de salario mínimo o algo para la reconversión, que venga todo incluido. Es ese tipo de programas adicionales que tenemos que pensar. Evidentemente, no solamente quedarnos en, en la necesidad de generar cada vez más personas técnicas y capaces y que conozcan de sus temas, también el tema de habilidades blandas, nosotros lo hacemos en la universidad de las mismas ciencias básicas, ¿quién no se ha frustrado más tratando de desarrollar un, program, un, un problema de matemáticas? Ahí logramos la, con, la, la concentración que se necesita para resolver problemas, nos volvemos eh, persistentes, nos volvemos eh, realmente personas que somos capaces de resolver problemas sin saber cuáles son los que vienen, qué es lo que viene en este mundo de incertidumbre entonces nosotros lo hacemos también desde la técnica y desde el emprendimiento, todos nuestros estudiantes tienen que ver una carrera, una materia no importa en qué carrera estén de emprendimiento sostenible, además impacto social y ambiental esos serían mis, mis puntos
1: muy completo Guayita, muchas gracias Miguel, tus recomendaciones
4: pues eh, lo voy a dividir en tres país, individuos instituciones. A nivel país creo que es obligación el liderar el marco de transformación para desarrollar competencias blandas. Y como mencionaba Andrés, al final la persona que va a ser exitosa en estos puestos no es la que tiene la competencia dura, sino es la que sabe aprender y sabe desaprender y sabe tener pensamiento crítico y es curioso. ese marco de competencias blandas y de competencias horizontales Debería ser parte del marco que intente el país, enfocar en la educación básica y media. Por el lado del individuo, creo que tenemos que cambiar el mindset de que cuando recibes un título universitario, ahí no se acaba el aprendizaje. El camino es todavía muchísimo más largo. Eso funcionaba en la época de nuestros padres, pero ahora recibes el título universitario y el aprendizaje tiene, tiene que continuar porque las competencias que necesitas dentro de dos años son diferentes a las que saliste Hacia dos años. Y tercero, la institución. Uno, transformar la oferta de valor para poner al estudiante en el centro, apalancándose de la tecnología. Es la única forma en la que lo van a lograr. Y dos, tener un mindset de volverse un compañero de aprendizaje a lo largo de la vida de los estudiantes, que ya no termina en el momento que se gradúa, sino a lo largo de la vida. Eso serían mis consejos.
1: Gracias Miguel. Eh, totalmente válidos. Creo que estamos cerrando en la misma línea. Andrés, eh, ¿cuáles son tus recomendaciones, amigos, estudiantes, trabajadores, desempleados y hoy en día empresarios y gobierno? ¿Cuáles son esas recomendaciones?
0: Mira que yo yo voy a, yo voy a citar a Simón. ¿sí? Y voy a hacer que estamos en una reunión típica en la que tenemos que hacer algo increíblemente difícil y la recomendación va así estudiante, compañero individuo, gobierno ejecutivo, usted quiere lograr una cosa increíble lo que tiene que hacer es, se va a su casa y hace lo que tenga que hacer pero se cree el cuento y cuando viene a trabajar llega convencido y convencida de lo que tiene que hacer, aquí lo único que hay que hacer es creerse el cuento entonces señorito y señorita está muy jodida la cosa no nos estamos creyendo el cuento vamos a parar esta reunión y la volvemos de mañana y nos creemos el cuento. Y eso es lo único que hay que hacer. O Se va a la casa, lo está, y nos creemos el cuento. Y ahí, a bajar la cabeza y a trabajar.
1: Y ese cambio cultural y de mentalidad. Si, si hoy en día pensamos como papás, bueno, a lo mejor no todos somos papás y tendremos sobrinos mm -hmm. o tendremos sobrinas, pero si queremos dejarle algo en la formación que empiece en casa, que es lo más importante, en esas capacidades fundacionales. Una de las cosas que están mencionando, es crítico, es la mentalidad, la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de ser capaz, la mentalidad de aprender a través de la vida lo que sea necesario para poder salir adelante. Diego, eh, ¿cómo cerramos? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bueno, pues para ser campeones en esta
3: gran revolución en estos próximos años, pues toca hacer lo que dice Andrés, que nos creamos el cuento como país, pero ojo, lo más importante es que este cuento no se lo crea, sino que cada uno tiene que construirlo. Eso no es una responsabilidad del papá gobierno, eso no es una responsabilidad de las empresas, eso no es una responsabilidad de, de mi papá, de mi mamá, de mi tío, es mi responsabilidad. Todos los colombianos tenemos que ser responsables de que todos nosotros tenemos que ser campeones para que todo Colombia sea de campeones y para eso tenemos que reprogramar la cabeza, reprogramar el chip. Y ojo, todo esto que se habla de las, de las, de las, de las competencias blandas no sirve si no están las competencias duras. Es que a, ahora todo el mundo habla hasta de las competencias blandas y las blandas y las blandas y lo vimos en el panel anterior, Sí, eso es muy importante. Pero es que las blandas hay que tenerlas además de las duras porque a mí de nada me sirve un médico que tenga todas las competencias blandas y que me trate bonito, pero si no sabe eh, bien de medicina, ¿sí? Entonces, eh, es, es muy importante que tengamos esa integralidad en la preparación, bien las competencias duras y bien las competencias blandas, pero repito, hay que darle herramientas a la gente, y hoy hay que darle herramientas en la educación. La educación no es incluyente, ¿Para qué una educación incluyente? Estamos en manos hoy de una persona, y este es el mensaje es para esa persona, Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo. Usted tiene en sus manos la reglamentación más importante para que Colombia salga campeón de la sociedad, de la información de esta sociedad, de esta revolución eh, eh, tecnológica, y es reglamentando adecuadamente. Esa educación para el trabajo y el desarrollo humano que usted tiene en las manos. Ese es mi principal mensaje de hoy. Necesitamos un nuevo marco regulatorio y por alguna razón, pues depende sobre todo del Ministerio de Trabajo. Me imagino que el Ministerio de Educación también tendrá mucho que opinar, pero la ley le da la, la función a él. Hoy estamos en ese futuro para que haya más oportunidades para los colombianos, para que haya más inclusión en la educación, que esa reglamentación
1: sea adecuada a este nuevo mundo. Diego, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos. Para mí ha sido un placer. He aprendido muchísimo. Eh, uno, todos salimos con tareas. Eh, como dijo Andrés, Rappi se creyó el cuento y miren dónde está. Es un ejemplo para el país. Nos tenemos que creer el cuento, pero tiene que ser fundacional, arrancar desde casa. Todos tenemos ese rol con nuestros hijos. Como lo mencionaba Juanita, esto no arranca solo en las universidades, arranca desde los colegios. Cuando empezamos con esas capacidades fundacionales, como lo dice Miguel, es para toda la vida tenemos que desarrollar esa capacidad de seguir aprendiendo eh, y como terminaba eh, ahorita Diego diciendo en el trabajo es donde está la clave señor ministro ayúdenos que todos nos vamos a ayudar como colombianos una oportunidad única de reescribir nuestra historia como país no la podemos desaprovechar, para mí es un placer haber estado con todos ustedes porque coincido el futuro del país se va a dar por la intensidad técnica que defina y esas capacidades que no van a ser ni muy blandas ni muy duras sino la mezcla adecuada entre antes que nos va a poner un nivel competitivo con un futuro mejor de país y qué mejor que utilizar y aprovechar esta oportunidad que tenemos para que todos pongamos de nuestra parte. Yo les agradezco mucho, pero les pido un compromiso. Sigamos empujando porque el tiempo que tenemos para hacer ese cambio es poco, pero entre todos lo podemos hacer y los colombianos tenemos la resiliencia, tenemos la capacidad y tenemos las ganas, no las aprovechemos. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande y muchas gracias a semana por este foro tan increíble hagámosle muy,
2: muy bien, muy bien muchas gracias Jaime, muchas gracias gran conversación y antes de que te despidamos ¿cuál es el mensaje central entonces de esta gran conversación de cuáles son los talentos que el país necesita?
1: pues yo creo que arrancamos por mencionar que la pregunta más complicada es que no sabemos cuáles son los empleos del futuro, porque están por definirse pero lo que sí sabemos es cuáles son las capacidades fundacionales, que es una mezcla entre capacidades blandas, trabajo en equipo, resolución de problemas, la parte cultural, ese, es, es, esa mentalidad que hablaba Andrés y que todos repetían de creerse el cuento, de entender que somos posibles, que no importa los retos, lo vamos a encontrar y seguimos aprendiendo durante toda la vida porque el tema va a cambiar. Entonces, si va a salir trabajo, va a trabajo y no va a importar. La segunda, esas capacidades eh, duras que hablamos de la intensidad técnica. Si hoy en día tenemos hijos, si, están, si estamos ya trabajando o si estamos futuros a salir, tenemos que tener una complejidad técnica que nos ayuda a subirlo. No solamente para los desarrolladores, lo mencionaba muy claramente, también para los desarrolladores. Hoy en día hay mucha tecnología que le permite a la gente que no es desarrolladora saber cómo desarrollar. Así como las matemáticas en algún momento era solo para matemáticos, hoy en día todos sabemos matemáticas. El tema tecnología para desarrollo hoy en día era para solo desarrolladores y ahora es para todo el mundo. Entonces, esa mezcla de blanda y, y dura en términos de capacidad técnica es lo que nos va a permitir subir el nivel de competitividad en el país. Y mencionaba Diego al final, tenemos todas unas tareas incluyendo gobierno, incluyendo educación e incluyendo cada uno de nosotros en nuestro hogar, también con nuestros hijos y nuestras familias para desarrollar eso. Y ahí no podemos desaprovechar esta oportunidad única. Esa es la conclusión. Tenemos todo en la mano, pero tenemos que jugar duro porque va a definir el futuro de nuestro país. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad. Y muchas gracias, Jenny, nuevamente por la invitación.
4: Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir. Alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com con K e Y. Igualmente en Twitter, Analyticus1. En fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube. En YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias. Hasta la
0: próxima. Analytics,